0: Buenas amigos, estamos otro viernes acá en Crypto Bar con Cryptoman, mi nombre es Roberto Martínez y tengo de invitado especial a Ángel Jara. Un placer tenerte con no. esta noche.
1: Hola, Roberto, ¿qué tal? Este, acá pues como siempre, como todos los fines de semana viniendo un poco a aprender de, de tus eh, excelentes conocimientos en el mundo de la blockchain y ahora conversar un poco sobre NFTs, qué es lo que, que es lo que viene en el en el futuro cercano porque ya estamos, ya estamos escuchando. De hecho, hay muchos eventos esta semana a donde asistir. Seguramente muchos de acá de la comunidad estarán yendo a los eventos de la semana. Acá nosotros estamos en Perú, pero seguramente en sus países también deben tener este, distintos eventos. Y, y nada, conversar un poco de, de los casos de uso. Eh, quiero aprender un poco más de, de cómo está actualmente la aplicación. Y, y nada, un gusto estar nuevamente en el Crypto Bar con Crypto Man.
0: Salud, salud. Salud
1: por eso, por
0: eso Tremendo gusto de tenerte aquí para conversar sobre los tokens no fungibles. Vamos a hacer un breve resumen. Creo que ya lo hemos comentado varias veces, pero... Un token no fungible justamente es ese token que no se puede dividir. El simil más común era ese billete de 100 dólares que tú la puedes dividir, ¿no? 10 billetes de, de, de 10 dólares o el, el, el billete que yo te puedo dar... Tú me das otro y vale lo mismo, ¿no? Entonces ese fungible intercambiable cambia radicalmente cuando es un token no fungible. que Es un objeto único eh, que tú solamente lo puedes transferir. No puedes hacer un duplicado, no puedes hacer una copia y que eh, clarísimamente está identificado el autor, o sea, el que lo mintió y en este caso el tenedor, el que lo posee, ¿no? el, que, el que lo va a utilizar, el que lo tiene en su propiedad. Yo soy el autor de la obra de arte, para hablar un poco de arte, te lo doy a ti, entonces tú eres el tenedor. Me lo devuelves al próximo año, va acá, yo sigo, ahora soy el autor y también el tenedor. ¿verdad? Y la obra de arte per se eh, está ahí, yo te puedo dar varias. Yo soy dueño de, de, de todas las varias y tú eres el tenedor de una, o de varias, la que yo te quiera dar. Entonces, eh, pero cada una tiene un ID como que diferenciado. No importa si la obra de arte es la misma. Y ahí está un poco la, la, la gracia. Eh, el ID es único y el autor eh, se, se enlaza con el autor.
1: Digamos que esa sería la principal diferencia <coughs> a, los, a los otros cripto, criptoactivos, donde decíamos: este, si tú tienes un Bitcoin, yo tengo un Bitcoin, intercambiamos y pues seguimos teniendo un Bitcoin con su propio valor, ¿no? Entonces. Creo que desde ahí podemos eh, diferenciar un poco el, el, esto de la no fungibilidad, ¿no? La, la, lo que no se puede replicar, lo que si tú lo tienes y me lo pasas, eh, yo ya ahora soy el tenedor, pero posiblemente si tú fuiste el creador o tú fuiste el que, que minteó el token, pues tú vas a ser el, el autor. ¿no? Entonces, eh, por ahí creo que podemos aterrizar eh, qué cosa sería un, un token. ¿no?
0: Totalmente. Un token es un activo digital amarrado a un smart contract o un contrato inteligente que le pone las reglas al token. Y el que lo creó es el que pone las reglas, pone las reglas del token. Las reglas que se imagine y pueda servir un contrato inteligente. En el programa de hoy vamos a ir dilucidando, viendo cuáles son las opciones, cómo se crea, quién es el, cómo verificar que es el autor, qué mercados existe. Vamos a ir desglosando todo este mundo de los tokens.
1: Perfecto. Y, de hecho, este, tengo entendido que los NFTs partieron a partir del 2012, ¿no? Sí, Ahí. Eh, ¿Por qué? ¿Por qué nace esta, esta necesidad de, de...? ¿Por qué nacen los NFTs? ¿Cómo, cómo, cómo, cómo nació estas, estos primeros este, casos de uso?
0: A ver, eh, un NFT nace al instante que uno se da cuenta que puede amarrar un activo digital a un smart contract. En ese instante, a nadie se le ocurrió pero se quedaron sin que es un caso de uso que, que en ese instante no tenía sentido, que era eh, un objeto único. En ese momento solo se pensaba en criptomonedas, activos de valor que se pudieran replicar, distribuir, o sea, el propuesto real de la, de la blockchain, pero nace con Ethereum, nace con smart contracts, y su propuesto original era crear ese, 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 ese simil con los activos únicos que existen en el mundo real. Eh, no fueron famosos hasta 2017 con el proyecto CryptoKitties, y más allá en el 2019 con el proyecto los pues, Bored Ape, eh, y en el 2021 pasa algo histórico, se vende la primera obra de arte por un valor inimaginable hasta ahora en el mundo cripto, de millones de dólares por una obra de arte de un artista que trabajó durante un año, todos los días, creando una obra todos los días, y al final del año creó una obra gigantesca, un lienzo enorme, con eh, todas esas obras, y lo puso en venta, lo puso en venta en un, en una, en un, en una, en un museo, en un museo virtual, en este caso.
1: Y sí, sí también he escuchado de este, de este caso, de, de esta obra, lo que sí es alucinante eh, eh, al igual que en el arte no al igual que en el arte es un tema muy, muy, muy abstracto seguramente como yo, o ustedes como yo como muchos, entender el arte y el valor que le puedas dar tú a, a, a esto eh, y pagar 69 millones por, por una obra siendo el primer NFT entonces creo que el, el, el qué valor le puedas dar eh, creo que ese es otro tema esa es otra discusión que lo vamos a tocar más adelante me parece interesante pero yo quisiera aterrizar un poquito más y regresar un poquito más al, al a la necesidad yo creo que esto parte por por esa necesidad de, de tener algo eh, algo verificado y que no puede pueda ser transferible sí pero no puede ser replicable
0: correcto o sea, Mira, el primer caso de uso instantáneo lo veo en documentos. Por ejemplo, tu ID, tu pasaporte, tu DNI, es un, es un documento único y replicable y que lo, lo ha emitido una autoridad competente, en este caso el, el gobierno, ¿no? Eh, RENIEC en el caso de Perú, eh, y es un documento que te va a acompañar toda la vida y que te identifica como persona ante el mundo, ¿no? Ese, ese primer caso de uso fue el que se pensó. Y que realmente tiene sentido usarlo. Y por supuesto, ese, esa misma solución funciona para muchos otros mercados, por supuesto que sí. El mundo del arte, de la música, de las entradas, piquetes, en este caso de acciones también hay. Eh, o sea, funciona y tiene múltiples aplicaciones en diferentes rubros y comercios.
1: Este, este concepto de no fungibilidad posiblemente eh, eh, sea lo más importante, incluso es que suena tan importante en el tema de identidad, o sea, eh, prácticamente nuestra identidad es un, tiene que ser un, un NFT, tiene que ser un token no fungible, yo me, me estoy poniendo en ese momento que tú estás comentando el, el concepto, amarrar nuestra huella de artilar, nuestra huella de y esto, este, a un, a, en un NFT, en una blockchain de, de, de un estado y aparte tal vez un blockchain mundial, en la cual, este, porque actualmente hay casos, ¿no? Tenemos problemas, existen políticos que tienen problemas acá en, en el país, y sales con otra identidad, y no pasa nada, pasas aeropuerto, no... O sea, con un... basado en este concepto y con la tecnología que tenemos ahora con blockchain, yo creo que esto no, no podría pasar, ¿no? no veo manera, a menos que te cambies la, la huella, o sea, obviamente, temas de corrupción seguramente no lo podemos evitar, pero creo que por lo menos este, sistemáticamente no habría manera de que, que tú puedas decir que eres otra persona.
0: Sí, pasa por ahí. El concepto de no fungibilidad y el concepto de propio de la blockchain, que es la trazabilidad, son dos instrumentos poderosísimos que nunca han estado tan al alcance de la mano de la humanidad. ¿ya? Y es, eso es demasiado poderoso. ¿Ya? No, no nos estamos dando cuenta de lo poderoso que es, así como no nos dimos cuenta de lo poderoso que era el internet hace 20, 30, 40 años. Me acuerdo en los 90, que era, era, era carísimo cuando hicieron la telefónica y era carísimo por en internet. Y era, ni, ni te hablo de la velocidad, que era 56 no, kilobytes. Imagínate. O, kilobytes o sea, por segundo hablábamos.
1: Uno era feliz. Bueno, regresándome, <ríe> ¿Por qué es importante regresar a ese punto? Porque creo que estamos ante una revolución eh, no, no, no solamente en arte no solamente en, en música que actualmente son mercados donde se están usando esto de, lo, de, los, de los NFT recuerdo abrir mi correo y esperar casi una hora para leer mis mensajes Entonces, creo que estamos en ese momento sí, creo que estamos en ese momento y aún así somos felices, nos estamos sorprendiendo de las posibilidades que esto nos, nos va a traer
0: correcto, y no nos quedemos con ese cuadro de 69 millones de dólares Quedémonos con la tecnología que está detrás y las posibilidades que nos abre, ¿no? Tener un token no fungible, que es irreplicable, irreplicable, con la trazabilidad, son dos elementos poderosísimos para cambiar el mundo, como ya lo está haciendo ahora.
1: Porque eh, El arte, obviamente, este, es lo más cercano, ¿no? Lo que, lo, lo que, lo que, lo, lo que llevó a la, al, digamos, al escaparate, a los NFT, y empezaron a a, digamos, a, a conocer, empezamos nosotros a investigar qué es esto, por qué este concepto es tan importante. ¿Por qué crees que el arte sigue, sigue, sigue siendo posiblemente uno de, los, de, los, eh, de las industrias que están usando más este, este concepto y esta tecnología?
0: Esto yo creo que viene muy relacionado con la, con, con la idiosincrasia humana. ¿ya? Tú recuerdas a, a Picasso, tú recuerdas a estos grandes pintores de hace 500 años. ¿Y ¿A qué economista recuerdas de la, de, de la década pasada? ¿A qué? Economista de la década pasada. Qué economista?
1: Recuerdas? Pues eh, difícil, muy poco.
0: ¿Qué es eso? ¿Qué está en nuestra memoria? En nuestra memoria no está lo, lo inmediato y, y lo que asumimos todos los días. Nuestra memoria está en qué personaje cambió el mundo, ¿no? Cambió el mundo, cambió la perspectiva del mundo. Entonces, el arte tiene ese valor subjetivo de de ir más allá de lo económico. Eh, las obras de Picasso valen, por supuesto, mucho más ahora que hace 500 años, y seguramente vivió pobre, o, o no tan rico como que alguien tuviera su pintura hoy día. Por supuesto que sí. Y así pasa con todos los autores. Eh, el arte tiene esa magia, tiene esa magia. Eh, si, no, es, no es el tema de hoy, pero el hindú que compró esa obra, por pues, los, los dos hindúes que compraron, no lo hicieron por amor al arte. Lo Correcto. hicieron por darle la patadita inicial Correcto. al mundo de los NFTs.
1: Y de hecho no se conocen, ¿no? No se, no, conocen, no se conocen los
0: compradores. Pero antes de haber comprado este NFT, ellos ya tenían más de 100 y, de millones a ver, a, ganados con, con Ethereum. ¿ya? Nacieron de la nada, y esto da para un programa completo en la <risa> próxima edición. N nacieron de la nada, se metieron al mundo cripto en el año 2011, o sea, tuvieron una, casi una década para amasar una fortuna en cripto, y, eh, pero veían que el, el cambio no se daba, ¿no? Y lanzaron esa pantalla inicial que reventó el mundo de NFT 2021. Uh, Por pues, que la burbuja ya reventó, ¿no? También porque eso llevó a mucho FOMO, mucho FOMO a comprar cualquier cosa que se llame NFT, monitos, pedritos, perritos, lo que tú quieras en NFT, y llevó una burbuja. Incluso, eh, me acuerdo mucho que Jack Dorsen, ¿Cómo? vendió su primer, sí, primer tweet tú. a un millón de dólares.
1: Dos mil o un millón por ahí, sí. Entonces, sí, sí,
0: Y hace, este año, 2022, el que lo compró, lo, lo hizo una oferta pública y las ofertas eran irresorias, 100 dólares, 200 dólares. Creo que llegó a dos mil dólares y cerró la oferta. O sea, de un millón de dólares a 100 dólares, o sea, era una burbuja, por supuesto. El valor del recuerdo de un tuit, de repente no vale lo que vale una obra de arte, ¿no? Entonces, pero no nos quedemos en ese caso de uso que es acapar a titulares. Quedémonos con la tecnología que sí está cambiando el mundo, que es la trazabilidad. Hay casos de uso para agro, hay casos de uso para compras estatales, como Perú Compras. Hay casos de uso para historial médico, hay casos de uso para todo lo que significa trazabilidad. Documentación oficial, como este caso DNI, documentos activos digitales, activos físicos como eh, acciones, seguros, tu propiedad de tu, de tu auto, de tu casa, entonces estamos yendo hacia ese mundo, tokenizado y creo que esa es la proyección al futuro tokenizar todo lo que se pueda tokenizar
1: tokenizar todo lo que se pueda, tokenizar como tú dices, Estoy, yo también creo que eso es lo que va a suceder y pues sí, o sea, creo que ya muchas eh, muchas celebridades son las que al final impulsaron el, esta onda esta de el NFT lo decías claramente ahí con, con personajes tipo este, Jack Dorsey, este, también sé que, que sacaron muchos NFTs ahí por ahí, este, este Ronaldo también se cruzó un NFT, pero bueno, eh, yo quisí, quisiera aterrizar esta parte, eh, pero esto al final es justamente ese momento, ¿no? ese momento, ese, ese acto, ese arte, que eh, no se podrá replicar que sucedió en un momento como fue el, este, el tweet este, que, que salió el primer tweet y, y al final le dio un valor, le encontró valor, ya que el que lo compra, pues, eh, entenderá el valor abstracto, subjetivo, pero es lo que, lo que justamente hace al tema este, artístico y demás. Vale, perfecto. Entonces, eh, creo que con eso definimos, o de, se, se puede definir claramente y diferenciar un poco entre los activos fungibles y los no fungibles, que son dos corrientes eh, que tienen utilidades distintas. ¿No? Ahora sí, yo, yo quisiera tocar el tema, ¿por qué, eh, ¿por qué muchos creían en algún momento y decían, pues, este oh, salió ahora NFT, ya no necesito este, hacer un, un este, tener mi arte físico, ahora soy tal vez un diseñador, un creador digital? y saco mi NFT y lo van a comprar. ¿Por ¿Qué pasó ahí? ¿Por qué, ¿por qué se vino esa burbuja de que con los NFT se solucionaron los problemas y me hago este, puedo ser artista, pero me hago rico y punto. ¿Qué pasó ahí?
0: Es el poder de la prensa y el poder del amarillismo. Y yo te voy a decir algo inmediato. Ahorita han salido unas IA, unas inteligencias oficiales que están haciendo diseños. y Todos los señores de ahora están tristes y llorando porque... Ya se les acabó el trabajo, ¿no? Entonces, el poder del amarillismo es muy potente. ¿ya? Así como pensaban que iban a ser millonarios el año pasado, hoy están tristes porque ya perdieron el trabajo. Y, y ambos no es verdad. <risas> ambos no es verdad. Ambos no es verdad. Si tú eres un artista y creas una obra de arte, no te la compra ni tu abuelita, pues menos lo vas a vender en formato NFT. ¿Ya? Esa es la dura y clara verdad. Eh, se escuchó que un, un chino, un hindú, se tomó selfies ¿no? durante un año entero y vendió su colección de, de su cara, cómo despertaba todas las mañanas. Y por supuesto, hay alguien que se gana la tinca, porque seguramente un hindú que ya la hizo en el otro lado del mundo, dijo, pues ese soy yo de hace 20 años, ¿no? Y le compró su colección completa por un de dólares. Pero ese es como ganarse la tinca. Ese es ganarse la tinca. Mm. O sea, por supuesto, eh, que es eso y es eso. Y no caigamos en eso porque lo que hay que hacer es darle valor a tu marca personal, hay que crear comunidades, hay que, hay que hacer la chamba. Ningún artista eh, que haya estudiado arte empieza, piensa que mañana hace su primera exposición y le van a comprar su primera obra por una millonada. Eso no es verdad en el mundo del arte, y mucho menos es verdad en el mundo del arte digital. Mucho menos es verdad con los NFTs. ¿Hay casos de golpe de suerte? Por supuesto que sí. ¿Hay casos de Blanqueamiento de Capitales también, como sucede con la música, esta música centroamericana, ¿no? que hay mucho, mucho trajín con eso también. Entonces, Pero no hablemos de eso, hablemos de que la verdad es que para que tú ser un artista y que tu arte tenga sentido, tú tienes que hacer tu trabajo, de crear tu marca personal, de crear tu comunidad y de empezar a crear esa economía eh, de gente que utilice tu arte para sus domicilios, para sus oficinas, para sus locales, para lo que o para, para mirarlos Entonces, tienes que hacer tu chamba claro, digamos,
1: eh, para resumir esto eh, esto del, de la no fungibilidad y de poder eh, comercializar mi, mi arte digital o, o lo que venga eh, pues no me va a solucionar esto, ¿no? porque como tú lo decías si, si, si ni tu abuelita te compra no nadie te va a comprar, no, al cual, o sea posiblemente al cual. te compre gente, gente que está que es muy que está especulando, ¿no? Que ve una colección por ahí interesante y compre, pero creo que es mejor primero en es que lo que pasa en el, en la vida tradicional, ¿no? Primero hazte conocido, eh, haz tu marca personal, cosa que vas a tener un respaldo para que
0: Compren lo que estás ofreciendo. ¿Es más fácil con internet? ¿Es más fácil con blockchain? ¿Es más fácil con NFT? Por supuesto que sí. ¿Esto democratiza el arte? Por supuesto que sí. Ya, ya no vas a demorarte una vida en, hacer, en hacerte artista. Vas a demorarte mucho menos. Pero eso no quita que no tengas que hacer el trabajo. Y sobre todo, eh, no quita que tengas que dar algo más que arte. Por ejemplo, he visto un caso espectacular de un artista peruano que se, se llama Pez. ¿Ya? que hace un trabajo multicanal. Tiene obra de arte, tiene música y tiene acceso a conciertos. Entonces, cuando tú compras un NFT de él y más, tiene derecho de uso de su música para que tus creaciones o tus producciones audiovisuales, que ese es un golpe por donde lo veas. ¿ya? Pero, eh, tienes que verlo así, como una productora general que está produciendo para múltiples contenidos, arte, audio, visual, eh, en formato también pintura y en formato experiencia, o sea, puedes realmente sacar el jugo pero no apostándole a ganarte una lotería, uh -huh. no apostándole a usar todos los recursos de tecnología que te ofrece para crear algo más poderoso o algo más contundente con tu arte
1: Y digamos que todo esto comercializado a través o, de un NFT
0: al final, ¿no? Sí, ¿por qué? Porque el formato NFT te da la ventaja de que lo puedes es una ventana al mundo. Mm. Te lo puede comprar un japonés, un hindú, un chino. Es una ventana al mundo. Antes tú tenías que irte, ya pasabas del Museo Perú, ahora tenías que irte al Museo Brasil, después te ibas al Museo mm. Londres. Era una logística, era plata, era viajes, era contactos. Ahora no, ahora está eh, en internet y está accesible. Antes te ibas a gastar 100 mil dólares en hacer todo eso, ahora vas a gastar tu tiempo y de repente 10 mil dólares o, o menos. Entonces es mucho más asequible el camino. Pero no quita que tengas que caminar. No quita que te descaminas.
1: Vale, perfecto. Me, me parece alucinante todo esto. Eh, ahora, metámonos en los, en los mercados. O sea, ¿dónde busco? ¿Dónde encuentro? ¿Dónde publico?
0: Ya, genial. Buenísima pregunta. Eh, básicamente, hay demasiados mercados para todos los gustos y todos los monederos. ¿ya? Lo vamos a categorizar. Tenemos un mercado abierto, donde está el más chiquito y el más grande. Me puedes encontrar una obra de 10 centavos de dólar a, a una obra que vale millones. ¿ya? Literalmente, eh, la obra eh, esta que te hablamos de señor millones de se vendió en OpenSea. ¿ya? Eh, OpenSea, ¿no? Sí, OpenSea.
1: OpenSea. digamos, el más conocido. El más, el conocido. más conocido, donde cualquiera puede publicar su, su colección de, de lo que sea. Sí,
0: es Mercado Libre. hasta cuentas las gratuitas en forma de Ace Drop o las que cuestan nada, con uh -huh. un click y las que cuestan 10 centavos. Todo... Está en, en OpenSea. Open, sí. Es el más grande y mercado libre. Ahora pasamos a un mercado un poco más selecto, eh, como Rarible. Rarible es un mercado en el que la comunidad te valida como creador de, de contenido, creador de arte. ¿no? Entonces, tú mandas tu arte, eh, interactúas con la comunidad y con esa, en esa interacción vas a ganarte la buena pro o el, el voto y la comunidad te va a aceptar y te va a permitir subir a la galería. Por eso tienes que ser activo en sus redes eh, por supuesto que el arte ahí es más curado ya no encuentras de todo, ya se reduce porque no, ¿no? tiene que estar activo el costo es ser activo luego tienes una comunidad como Super Rare Super Rare, imagínate que es un museo exclusivo donde solo entra por invitación tiene un consejo y ese consejo tiene que, tiene que pasar un proceso de admisión es mucho más selecto por supuesto ahí no vas a encontrar nada barato ahí todo es caro entre comillas
1: digamos es un una, de artistas o estamos hablando de arte principalmente sí, sí, sí. estamos hablando de un club en las cuales este, este, este la, son puros artistas top no
0: sí imagínate tú si lo hacemos un similitud con el mundo real vas al, al museo de Louvre, Louvre que está en Francia no cualquiera va, va a exponer ahí entonces tiene que pasar una curaduría tiene que pasar una selección es igualito en super vas tú pasas una selección entonces eh, para llegar ahí has pasado un camino ya eres un artista si no consagrado, pues que está en buen camino, está ¿no? encaminado a ser un artista grande. ¿no? Y así como esos ejemplos, hay, hay bastantes más, ¿no? Pero digamos que son esas las tres categorías. <ríe> Hablando de arte, porque otro mundo es el de música, otro mundo y, y así, así. Cada mundo tiene sus propias, digamos, mercados.
1: Claro. Y, y uno... O sea, para, para hacer una, una recomendación total inicial a cualquiera que quiera meter, empezar a vender, OpenSea, digamos, que sería la primera opción. Bueno, hay muchos markets de NFT, pero digamos que OpenSea eh, fue la que es más conocida y, y todo los que lancen ahí. Eh, o hagan su drop, ¿no? Le llaman al lanzamiento de...
0: Sí, si hagan su drop, pero antes yo recomendaría que... Piensa en mejor el proyecto de NFT uh -huh. antes de lanzarlo al aire. O sea, por supuesto, si vas a ser tu piloto, lanza tu primera colección. Haz tu, piloto, haz tu prueba piloto y lanza en, en OpenSea la primera colección que tengas. Y ahora, ¿qué haces lanzándolo? No es que la gente mágicamente va a llegar a tu colección y te va a comprar. Tiene no que hacer el trabajo de marketing. Es generar una comunidad, ofrecerlo, tocar las puertas... Eh, OpenSea es un mercado inmenso Donde encontrarte es como un un pajar Entonces eh, Tienes que hacerte visible Tienes que ganar esa visibilidad Y ese es trabajo un poco más de marketing
1: ¿Qué hace eh, Que ¿Qué hace Que yo no pueda copiar Porque al final es un JPG puesto En, en estos markets ¿Vale? ¿Qué hace lo, ¿Cómo debería pasar O cuál es el proceso en el cual eh, una persona imagínate que yo, yo voy y me, me gustaron porque hay muchísimo este NFT, arte interesante que, que uno dice pues, o sea, esto está interesante, porque es que la gente <ríe> te, ¿por qué? si yo me lo puedo bajar en un JPG al final es un JPG subido me lo bajo y entiendo que lo puedo, lo puedo mintear
0: sí. A ver. el Objeto digital, el activo digital es, eh, está normalmente en un IPFS o en un mm -hmm. servidor público. ¿verdad? Es totalmente descargable, descargable. Es más, había un meme hace un tiempo, a principios de año, que descárgate todo open si sí, a un Tera, Acá está el link del Bittorrent para que te lo descargues. ¿no? Y, y era verdad, te lo puedes descargar. Y tan fácil es que el hecho de descargar, o tan fácil es eh, entrar esos enlaces para descargártelo, que el, el, el valor no está en el activo digital. El valor está en tener la prueba de que tú eres dueño del activo digital. ¿Ya? Ese sí. es el valor, tener la prueba, tener el autógrafo del digital. De, y de la satisfacción
1: que tú sientes al mostrar que tú eres propietario de, de tal cosa.
0: Por supuesto. Ahora, vamos, vamos al ejemplo plástico. ¿ya? Tú te descargas la obra, tienes derecho a guardar y lo minteas. ¿ya? Eh, aquí, Porque tú, se puede. Se puede. Porque tú, se puede. Se puede, se puede, se puede. Y tú, lo, lo pones a la venta, ¿ya? por supuesto ahora hay filtros para que no, 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 no sea solo un copy-paste silencio, uh -huh. ¿no? o sea, hazle algo por lo menos, voltealo, cambia un píxel, hazle algo, sigue siendo una copia barata, ¿ya? pero el autor, el que lo mintió, va a aparecer Pepito Pérez, no va a aparecer el autor de verdad, no va a aparecer el famoso que la, que la firmó, es como que tiene la camiseta de Messi, te la firma Messi, y no, no, yo tengo sí, te la camiseta de Argentina y te la firmo yo. Entonces, para pa aparecer la firma de Roberto. De claro, ¿no? ¿Cuánto pagarías por la que te firmó Ketumar? Claro, la
1: fi el, al final tú lo estás pagando, ¿no? Estás pagando. Bueno, posiblemente estés, estás pagando por la firma. Por, por quien te hizo la firma, ¿no? Exacto. Y ahí está el, el valor. Hablando del tema artístico. Exacto. Ahí está justamente eh, para donde se entiende por qué, eh, qué paga la gente. ¿no? Por tener esa propiedad de, el, del autor. Y como tú le decías, yo tranquilamente puedo pues, bajarme, el, incluso todo pensé, -sí, <risa> todo pensé, -sí, tendría todo el arte que está ahí. Sí, totalmente. Vale, totalmente. Perfecto. Entonces creo que, creo que se entiende ahí un poco, creo que estamos claros. Eh, dónde, es más dónde...
0: evidente en un documento, ¿no? El documento en un título universitario, es, es, ahí es mucho más evidente, ¿no? Entonces cuando el título universitario que te lo da Harvard, no es lo mismo que te lo firme Pepito. Claro. Ahí no vale nada. Y ese no es, otro uso, ¿no? es otro caso de uso, ¿no? Es otro
1: caso de donde toda, toda institución, ya me a tu ejemplo, toda universidad debería estar usando su, su documento, eh, su cartón, su, su certificación de, de egresado, de titulado, debería ser una
0: Y ya lo estamos usando. En Perú, eh, cinco universidades ya la están utilizando. Ah, mira. Eh, Stanford creó el crédito, que, que creó el protocolo, en 2017 si no me equivoco y 2018 lo replicó, lo regaló al mundo a todas las universidades, Perú se acopló y actualmente hay cinco universidades que ya lo están utilizando. Eso te
1: soluciona un montón de, de problemas a, a sociales al final, ¿no? Porque...
0: Mira, te cuento un caso muy práctico. Antes una empresa cómo verificaba que tú eras titulado o que tú eras del cuarto superior. No podía. Tenía que llamar, verificar, creerle, esperar que la secretaria tenga buen ánimo para responderte. Mm -hmm. Y cuando es el extranjero peor, tienes que apostillar, tu, no, es de todo decir, un desastre. Sí. Con blockchain es, un segundo, Claro. un segundo, verifico, ah, ¿es la universidad? Sí, claro. correcto, sí,
1: correcto. ¿Quién lo emitió? La universidad tal. Correcto. Es la, es la universidad, solamente tienes que verificar si es el si el emisor, es Exacto. la universidad.
0: Solamente tiene que verificar eso. Y si dice Pepito, le crees. Y si dice Universidad, le crees. Si dice Pepito, obviamente no le crees, ¿no? Entonces... Es así de fácil, esa es la tecnología. Claro. En exportación, por ejemplo, en agroexportación, eh, antes tú tenías que esperar las pruebas de laboratorio en, en salida y en entrada, para que no te hagan el cambias. Y si es orgánico no es orgánico, entonces hay todo un tema. En cambio, con blockchain trazable, tú ya sabes la vida de, esa, de ese producto agrícola o, o, o lo que quieras trazar, y ya está. El importador del otro lado la tiene clarísima, y con la confianza del caso.
1: Y eso te resuelve el caso este de los, del, del tema de los productos orgánicos, que sea lo que dicen que sea, Exacto. el tiempo que dice que tiene. Exacto. Entonces, eh, creo que por ahí también tenemos muchísimo,
0: muchísimo caso de uso. Sí, por ejemplo, ahí, eh, como te da la trazabilidad y te da las pruebas que se le hicieron, si te llegó falso o te llegó mal, tú tienes toda la historia para saber quién es el culpable. Y una vez que encuentras el culpable, lo marcas. Y esas marcas se quedan grabadas. Nadie más te va a contar. Te
1: fregaste. Así es simple. Entonces, eh, por ese lado, eh, claramente hay infinidad de, de casos de uso que estoy seguro que poco a poco eh, se irán aplicando. Así como tú dices, tenemos cinco, cinco universidades ya acá en, en Perú. Decías que Perú compras
0: que sí, es, el de el es el
1: portal del estado de, donde eh, se hacen todas las compras también ya utiliza blockchain blockchain en particular y, y, y eso creo que o sea, se, está metiendo, se está metiéndose es que, por todo lado el, estamos, el caso estamos de uso más, en, en más grande
0: es el empresarial la blockchain ha venido para solucionar primero que nada en la confianza en, eh, entre gobierno y empresas lo mejor dicho, la no confianza el hecho de no tener que confiar o depender del ánimo de un, de un burocrático, sino depender de una prueba de existencia, una prueba de trazabilidad, una prueba verificable por cualquiera. El problema grande y, y burocrático de toda la vida es que hay que mandar una hoja a mesa de partes y esperar a su santa gana para que me devuelva un sí o un no. Eh, ahora lo puedes hacer directamente con la blockchain tú mismo sin esperar la voluntad de nadie. Y eso es poderosísimo. Poderosísimo. Traslado a los de gobierno a empresa privada y traslado a la empresa privada recién a usuario final. Y ese salto es maravilloso. Yo creo que en los próximos años, cortos años, eso nos va a revolucionar la vida eh, en todos los sentidos.
1: Y Roberto, ¿cómo, cómo va ahí el tema este de, eh, de, del tema técnico? O sea, tenemos... Eh, porque para hacer este... Al final es tecnología, ¿no? Al final es tecnología que necesita apoyarse en la blockchain, apoyarse en los protocolos que ya, que ya, ya, ya existen, pero al final este, necesitamos ingenieros.
0: Hay un déficit increíble en el mundo web 3, o sea, increíble eh, de, no solo de programadores, de arquitectos, de diseñadores, de personas de, que entienden el modelo de negocio. Hay un, hay un déficit increíble y los salarios son altos. Entonces, eh, yo creo que hay una gran oportunidad para formarse. Y, y, si, y si no quieres formarte como developer, para formarte desde tu experiencia para empezar a desarrollar soluciones, tecnología no-code, tecnología de multidisciplinar entre equipos. O sea, hay yo creo una oportunidad interesante a nivel del rubro para entrar a este mercado.
1: Porque yo me estoy imaginando eh, como una oportunidad de, para las empresas, como una, una oportunidad de incluso de... De diferenciación, o sea, me ah, voy pues, al modesto. tema notarial. Pues, o sea, modesto. ponte que... No he visto, seguramente ya existe, pero yo no lo he visto. Un notario que te diga, mira, yo trabajo tal, temas notariales, y con un NFT eh, y apoyado en blockchain. O sea, ese, ese, esa notaría o ese, ese, este centro que te verifica los temas documentarios, temas propietarios, eh, necesita desarrolladores, necesita oh, gente bueno. de tecnología que sepa eh, web 3, y esto es una oportunidad de financiación para las empresas. O sea, o yo, sea, yo, bien. en parte, o se créeme, yo como Ángel, yo sí me iría, sí, sí me iría a la notaría que me dice que tiene, que está trabajando, que me emite los documentos eh, firmados en blockchain o colocados en blockchain. O sea, para o
0: mí también, es una oportunidad. Son y ellos empresas.
1: necesitan gente en tecnología. Por, por eso te preguntaba, o sea, eh, yo veo en, en un futuro muy cercano. Eh, mucha necesidad de ingenieros metidos en Gold 3.
0: Totalmente, totalmente. O sea, hay un déficit increíble y oportunidades que si no se toman de acá, van a venir del extranjero. Y yo creería que es, es una gran chance para generar nuevos modelos de negocio, porque no, no, el futuro nos va a aplastar más rápido de lo que, de lo que estamos, somos capaces de adaptarnos. Entonces, lo que tenemos que hacer es estar un pasito adelante o por lo menos tener esta visión. Para, para ir hacia ese camino. Y no son los desarrolladores, ¿eh? es, es abierto, tú eres doctor, tú eres abogado, métete a aprender el concepto y, y, y buscamos desarrolladores. Incluso tú mismo lo puedes hacer el piloto, tranquilamente.
1: Eh, recordar que, por, por ahí, como lo decíamos al inicio, estamos en una parte muy inicial eh, de lo que era Internet en su tiempo. ¿no? Estamos, eh, estamos entrando... ...a esta revolución en la cual tampoco, todavía no somos conscientes de lo, del, del impacto que esto va a tener, no solamente en temas, este, temas de arte, no solamente en temas eh, de propiedad, de identidad. Yo creo que va, va a afectar muchísimas industrias, así como es la, el tema de las criptomonedas, así como en este caso de los, de los NFTs. Entonces creo que de nuestro lado, por lo menos que en, en Litgots, que, que generamos tecnología que estamos por lo menos metidos toca
0: pero un Mira. cambio importantísimo que yo creo es tu hoja de vida tu hoja de vida que es tu currículum vitae uh -huh. eh, si usted estuviera en blockchain trazabilidad yo como empresa verifico en un instante que estudiaste acá que tienes esta experiencia laboral y tienes estos skills verificables por otras personas eh, al, al contrario, el que, no tiene, el que no tiene eso, lo voy a demorar. A ver, llama, verifica que todo eso es verdad. Tres días de burocracia contra un minuto de tecnología. Ahora, acá está la clave. La clave está que en unos años, cuando yo tenga que analizar miles de currículos, no voy a demorarme tres meses en analizarlos, me voy a demorar un día en elegir bien el criterio de búsqueda de mis ingenieros acá. Entonces, la oportunidad laboral o análisis de currículos vitales, de CVs, de resumes, es grandísima. Y en Litvus tenemos la oportunidad poco de darle a las personas ese, esos skills diferenciables, a aumentar su currículo, a aumentar sus habilidades, para que en un futuro sean seleccionables por empresas que usen esta tecnología y cambiar su vida, porque esas empresas no te van a pagar lo mismo que ahora. Van a valorar los skills que tú vas a tener. Entonces... Creo que lo pone en negocio y la oportunidad de adelantarse al futuro está ahí, en educación. Educación verificable, trazable, habilidades verificables, trazables. Y no solo por un examen, sino por otra persona y eh, cómo lo aprende, cómo aprende. ¿no?
1: Yo, yo te voy a poner un caso de uso en, eh, o un, una pregunta al caso de uso que, que, que hiciste. Vale, perfecto. Pero cómo metemos. O sea, me voy a mi historial. Yo tengo mi hoja de vida, he estudiado en esta universidad, en este colegio y tal. ¿Cómo meto esa historia de hoy, o sea, todo lo de hoy atrás? ¿Cómo meto esa historia a blockchain? Porque mi universidad eh, posiblemente entre a blockchain, pero mi colegio y todos los lugares que yo he estudiado,
0: ¿sabes? creo que... Ah, ya. Hay, un, hay algo súper relevante que es información relevante. Cuando un reclutador ve tu CV, no le importa el colegio que estudiaste, le, uh -huh. le importa los últimos tres años de tu actividad académica. Si tu título es mayor a tres años, está bien, pero si no has hecho nada los últimos tres años, tú ya estás con un pajo atrás, naces con una desventaja. Entonces, yo no me preocuparía por mis hacia atrás, me preocuparía por lo que es demostrable hoy para futuro.
1: Claro. Eh, perfecto, ese lado sí lo entiendo, pero yo me estoy yo me estoy imaginando en el en el estamos en un punto en que los me voy, yo me estoy imaginando en un mundo blockchain metido blockchain con NFT con todo lo que venga a los niños que nacen en los futuros los futuros años iban a estar pero este totalmente es, trazados trazables sí. obviamente descentralizado pero Totalmente. En cambio, la gente de nuestra generación, de nuestra promoción, no vamos a meternos por completo, ¿entiendes? Porque tenemos una historia que no, o sea, seguramente deben estar en parte de nuestra historia en un lado, parte en otra. En... Entonces,
0: a eso me Yo me sorprendo cuando Facebook me dice, hace 10 años pasó esto, ¿no? Mm. Entonces, <risa> nosotros somos la generación híbrida que nos ha tocado la suerte de vivir en, en ambos mundos, ¿no? Entonces, nuestros hijos desde ya están trazados por todo lado. Y ellos van a aprender a convivir con esa trazabilidad. Y nosotros tenemos que saber utilizar nuestro analógico con nuestro, con nuestro digital.
1: Y eso, <risa> y hablando de eso, <risa> posiblemente esa parte sea lo interesante de nuestra sí, generación. Exacto,
0: exacto. De nuestra generación
1: que hemos, sido, hemos ido mutando y hemos podido, este, al final, los que estamos, nuestra generación es lo que está creando esta, Morre, este futuro. Corre, Entonces, corre. por ahí... Súper interesante lo que se nos viene en adelante. <risa> perdón, perdón. Y pues sí, y me parece alucinante. ¿Qué, qué, ¿Qué más eh, podríamos este, ver temas de, de NFTs? O
0: sea, algunas... No te quedes con el, en el modelo de negocio de NFT de arte. Quédate uh -huh. con el modelo de negocio. Es cualquier cosa que se pueda digitalizar y se pueda tokenizar. Por ejemplo, eh, fíjate mucho en la utilidad del arte. Eh, yo compro un NFT de Madonna, por poner un ejemplo, me estoy comprando el acceso a un año de sus conciertos, me estoy comprando el acceso a sus volúmenes de música con anticipación, y seguramente ella va a tener un after party Halloween y voy a estar invitado también, o sea, y no me quedo con la foto artística de NFT, que si alguien me la puede copiar y piratear, me quedo con el beneficio que voy a tener por tener ese esa firma original verificable, ¿no? O esa camiseta de Messi original no sé si es que la firmó él o se estiñó con las lavadas o nunca lo saqué del cuadrito. No, me quedo con lo que realmente puedo hacer o el beneficio que me dé el autor para eh, utilizarlo. Y si eres creador, pero pueden crear esos beneficios. Por ejemplo, uh, ahorita en Perú sacado la galleta Corona, sacó su primera NFT. Si tú mm -hmm. la compras, te da 500 galletas y tú la puedes vender a otro. También le da 500 galletas. Es un error garrafal. No, no fue pensado con cabeza. Porque al instante que el valor del NFT energía y la 500 galletas ya no lo tenía comprado. Claro. ¿ya? Entonces, no fue pensado con cabeza. Entonces, eh, fue pensado por la campaña viral, pero lo malo de la campaña viral que tiene tan pocas duraciones es que te dura un título y se mm. acabó. Entonces, eso te quedaste porque te quedaste en el mundo del arte. Eh, te quedaste en el mundo del arte. ¿ya? Es arte más utilidad, más beneficios. Entonces, al, sea el negocio que sea, les puedes aplicar un NFT si solucionas un problema y tienes una, una demanda. Y si no tienes demanda hay que crear la comunidad, crear la demanda.
1: Vale, perfecto. No sé si por ahí
0: este, tenemos... Hay preguntas del público. Eh, seguramente
1: es, muchos es, están viendo algo que quieran decir.
0: A ver, ¿todas las redes de blockchain soportan NFT? Pues en teoría todo lo que soporta Smart Contracts, sí. Eh, de Ethereum para arriba, todos los que tienen eh, IBM, Ethereum Virtual Machine... Y, por supuesto, los de capa 3 para adelante soportan NFTs. Y hay NFTs eh, de primera capa, de segunda capa, o mejor, mejor dicho, de primera generación, los CRC-20, los C-21, dif, que ofrecen diferentes posibilidades. Imagínate un documento, yo te emito una autorización porque tú seas ingeniero válido en, en este país, o médico válido en este uh -huh. país, pero que tengas que hacer ciertas cosas para yo, mantener ese estatus. Pagar una cuota, eh, publicar un, un, un estudio al, al año, no sé, diferentes cosas. Y tú por A eh, el primer año cumpliste todo y el segundo año no cumpliste sí. algo. No pagaste la cuota. Por Entonces, Yo diría, cambiar el estado del documento. Bueno, en este caso, puede cambiar el estado del NFT. Como entidad, que soy el autor. Entonces tú eres el tenedor, pero yo como autor, te puedo modificar la variable para que se refleje en tu documento. Eh, el Estado, el cambio del Estado. Se aprobó la compra, no se aprobó la compra, pasó a la supervisión, no pasó a la supervisión. Entonces, eh, actualmente hay mucho desperdicio de recursos por burocracia no aplicada en su momento. Entonces, y mucho acceso que eh, por burocracia también, o te permiten o no te permiten, por error o por desidio. Entonces, ese es el eh, primer caso evidente. Pero así como ese caso, no te quedes con el arte. Quédate con todas las posibilidades. Empieza a pensar en eso. Esa claro. es la invitación. La invitación es a que el mundo NFT se viene con todo. Porque yo creo que estoy convencido de que todo se va a tokenizar. Todo se va a tokenizar. Tú compras un activo de un inmueble. Eh, ese inmueble tiene rendimientos. Eh, y tú puedes cobrar. Y tú puedes cobrar. Así como uno se compra una vivienda para alquilarla y generar rendimientos. Un NFT puede tener esa función también. O Entonces, sea, no solamente que tengo acceso al hotel y todo, ¿no? Y ahí Puedo yo te ahí yo tenía una
1: pregunta: ¿Cómo, es, cómo está, relacionado, eh, está relacionado los NFTs con los contratos inteligentes?
0: Los contratos inteligentes son los que ejecutan la, las condiciones generales.
1: ¿Algún caso de uso que nos puedas contar?
0: Por ejemplo, en el mundo del arte, el autor puede poner un en las contra que cada. Reventa, le llegue a él un 10%.
1: Ese, ese es, me parece a mí, el ejemplo más interesante y posiblemente el, el, el que todo creador
0: claro. le, todo
1: creador busque, ¿no? Exacto,
0: la, eh, regalía. la regalía. Que claro. no esperes a que una institución como X te entregue una regalía, sino cuando se ejecute la operación, vuela para Automáticamente. Realidad, automáticamente.
1: No necesitas... Decirle, gestionar, este... Oye, no. págame, llame no, 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 no. Eso, eso, creo que esos son los puntos, este, que, 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 que todo, eh, toda que, persona, cualquiera persona ¿no? una que quiera...
0: reparta en partes que yo quiera a, a mis herederos. Automático. Genial. Automáticamente. Eso, eso, eso es, eso es. Con el esfuerzo de mi trabajo, que okay creemos esta, esta obra de arte o este o ese, ese gran video, este curso, y que a cada uno le toque la parte que le corresponde según se vaya vendiendo, sin esperar burocracia, cuentas, cobrar pagar, y sin que la persona se pueda escapar. Entonces, <risa> esa es una maravilla absoluta para personas y más para empresas también.
1: Absolutamente, absolutamente. Qué genial. Qué genial esa parte donde, donde no solamente es el tema de no fungibilidad, sino de ponerle condiciones Totalmente de, y eso bueno, ya hablando de temas técnicos es lo por eso, por eso también se hizo muy popular este, eh, la blockchain de Ethereum ¿no? que te permitía justamente los contratos inteligentes y en base a ello este, hacer este smart, con, smart Contract en, en NFTs
0: Correcto, ahora hay una, una gran creencia que es que el Smart Contract lo hace todo y no, a veces tiene que recibir información de oráculos a veces tiene que mandar a ejecutar off-chain. ¿Qué significa? Fuera del mundo virtual. ¿ya? Por ejemplo, imagínate que hagamos una gran apuestas por el mundial. ¿Quién tiene el resultado. resultado? la FIFA. Claro. Pues hay que leer un oráculo de la FIFA que nos dé el resultado. Eh, eh, y después hay que. En el caso de la rifa es bien fácil porque reparte la tesorería y distribuye. Ya pasa. Pero ¿qué pasa si tengo que. Hacer esos registros públicos. Entonces, hay la orden para que el abogado haga la distribución y está trazable la orden. O sea, no se puede negar que no recibe la orden. Que no fue notificado. Fue notificado y acá está la prueba. Entonces, el, el abogado es el que ejecuta la transcripción de registros públicos de, según los designos de del Smart Contract. O sea, hay ejecutores off-chain y hay oráculos que informan al, al Smart Contract. Entonces, cuando diseñamos nuestro proyecto blockchain,
1: Pensemos en todas esas cosas. Genial. No. ahí no sé si, si tenés, tenemos alguna otra consulta, algún Estamos otro comentario. Recuerden tiempo, que sí. pueden dejar sus comentarios, consultas, para ver si lo, si lo comentamos acá con, con Roberto y... Ahí tenemos una.
0: Ah, mira, esta es la última pregunta por el tiempo, pero me parece súper interesante esto de dominios, ETH, ¿qué, son, qué son, son NFT? O sea, a ver, un dominio NFT LTH... Un dominio ETH, perdón, es, es un DNS. Mm. Es convertir esa wallet gigantesca en algo legible, ¿no? Angeljara.eth, Cryptoman.eth, ETH Y así como ETH, seguramente van a aparecer más. Eh, más. Eh, identificadores. identificadores. ¿Son,
1: identificadores? Son, son, son. Esto sí me parece muy interesante porque actualmente tenemos un hash. Mm -hmm. Un hash. Eh, es, es la wallet de alguien que hizo transacciones, movió, movió. Si bien es trazable, tú, o sea, existe, tenemos manera de identificar y de relacionar. Esta, este high le pertenece a tal institución, pero es, o sea, para, no, no es usuable. no es amigable. No es, usuable, no es, no amigable. Es, es el clásico eh, IP que teníamos antes, el IP, y, y, y uno no se recuerda el IP al final claro. de cuentas. ¿no? Uno no entra... 192 punto tal, punto tal, no, no, tú no entras así internet, tú entras a mi midominio.com, ah. entonces creo que eh, ese también es un caso de uso muy importante que estoy seguro eh, se va a implementar, yo me imagino al, este empresas eh, teniendo su, su, su dominio en NFT,
0: Bien.
1: en NFT, y toda persona puede identificar, ¿no? Por, por mi empresa, punto. En este caso, yéndonos a la pregunta, ¿es el punto ETH?
0: El punto ETH es el más conocido de los identificadores en formato NFT para convertir en una dirección amigable tu hash o tu wallet. Entonces ese es el caso de uso más relevante y que también es un identificador tuyo. En, en los 90 existía un gran negocio que era el comprar dominios, y revenderlos. Es lo mismo, en ese instante Hay una oportunidad de chance, ya se compró la mayoría Pero hay oportunidad, pero más que nada Compra de tu dominio el de que te identifique para ti mismo eh, No tengo el proceso en la cabeza La última vez que revisé, depende si tú Eliges de tres letras, de cinco letras De tres letras, tiene que ser el más largo Va a estar más barato, costo promedio Es 100 dólares, que es 0.01 Eterio, si no me equivoco Más, el, el problema es el gas Lo mismo que está barato, el problema es el gas y el gas de Ethereum todavía está acá. Pero es altamente recomendable. Cada uno debería tener su propio identificador único para convertir su wallet en un dominio amigable.
1: Y este dominio, por cierto, ¿qu o ¿a sea, quién lo comercializa? ¿Cómo se comercializa?
0: Ah, eh, está con ns.eth NS o uh -huh. ns.com. Vamos a poner el link en la descripción. Vamos a ver los pasos para poder comprarlo comercial la red de Ethereum. Es NFT y la red de Ethereum.
1: De la red de sirio O sea, pero... Ya vale, pero... ¿Lo puedo comprar dónde está? En La red de sirio O sea, por ejemplo, no puedo comprarlo tipo GoDaddy. No, no,
0: no. De hecho, de hecho... Eh, no, si tú lo pones en un navegador, no funciona. No funciona. Ya. Tiene que ser un navegador compatible con eh, dominios web 3. Claro, ¿no? Como Brave, por ejemplo. Tú le configuras un hosting o un IPFS y va... A poder redirigir, lo puedes usar como identificador para tu dominio, para tus wallets, para tu, para tu, lo que tú quieras, porque puedes, tienes control de tus DNS. Entonces yo lo utilizo, tengo mi billetera para Bitcoin, tengo mi trampa, tengo mi billetera para, 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 y también rediriges en mi web.
1: ¿Sí? También. Genial, súper. Imagino que también van a estar saliendo muchísimos este, puntos tales, puntos tales, en la medida que vamos avanzando.
0: Totalmente. Cada vez no ah, haya. Entonces, cada blockchain va a tener su propia, claro. propia DNS y va a haber competencias. O sea, va, a ver, ya hay que escoger Pero ahorita la de Ethereum es la más famosa, la primera y la recomendación oficial es completamente
1: Buenísimo. Bueno, Roberto, creo que estamos sobre el tiempo. Te dejo para que te despidas de esta... Estas charlas de esta me parecen interesantes. Eh, sería interesante hablar de otro tema para la siguiente. Si ustedes... Los que nos están viendo, les gustaría que, que Roberto nos comente un poco más de otros temas. Pueden dejarlo en los comentarios. Y pues nada, Roberto, te dejo para que te despidas de la de Este la formato
0: me gusta, es el nuevo formato de más conversación, más charla. Y no, y no una masterclass, no una clase maestra, sino más dudas. ¿no? Esa duda sí, esas todos. dudas que
1: tenemos todos. Esas, esas, las preguntas que yo te estoy haciendo son las dudas que me, me pasan, seguramente pasan a muchos como yo. Y pues la idea es eso, ¿no? Y si ustedes tienen preguntas en, eh, que, que, que quisieran que lo desarrollemos en, la siguiente, en, las siguientes, eh, en los siguientes slides, déjenlos. Yo con gusto lo, los lo recolecto y los, los planteo acá, a Roberto. Pues nada, de mi lado yo me despido para ya dejarte la, el, el, el micro conmigo hasta acá. Muy bueno estar acá nuevamente y pues... Conmigo me despido.
0: Muchas gracias, Ángel, por este programa maravilloso sobre, hablando sobre NFTs, Web3, Blockchain. Estamos en CryptoArs y hoy ha sido una charla formato diferente, formato para viernes, para fin de semana. Los esperamos el próximo viernes. Un abrazo a todos. Hasta luego.